0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da er det klart for Abels tårn. Er allt på plass, Torker, hjemter
0: Ja, nå er alt på plass her. Vi har gjester, vi har publikum, og vi har til og med en mugge med friskt vann.
2: Ja, og det skal i tillegg til vann handle om trær. Dere skal telle trær, Torker.
0: Ja, det er helt korrekt. Vi ska forsøke å finne ut vad en skog egentlig er for nå. Og så skal vi snakke om dyr som blir hundrevis av år gamle og... Selvfølgelig, gammelt vann.
2: Abelstårn. I 1576 så skrev han et akkurat... Men vi prøver å lete etter Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at
1: jeg synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for å snart gjennom mot fødseler.
3: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstårn.
0: Og da... For jeg får ønske hjertelig velkommen til ukas fabelaktige panel, nemlig paleobiolog eh, Aubrey Roberts, kemiker Carl-Henrik Görbits og vanlig biolog <laughs> Rune Ondera. Og velkommen til alle gjestene som er här i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Vi ska snart starte med å snakke om et digert dyr så kan høre om, skal jeg spille av en lyd av dyret så kan dere høre om dere klarer å finne ut hva slags dyr dette her er Noen forslag? Rop ut Val Det er korrekt Hør du hva slags val det er? Ja, riktig. Det var nå ble ropt Grønlandsval fra salen, og det er helt korrekt dette her er en Grønlandsval. Imponerende. Uh, Karl-Henrik Gjørbids og Obley Roberts, for vi går inn i de nye studiene om disse svære dyrene, så må vi nesten beskrive hvordan de ser ut, for de er ganske fascinerende. Obley?
1: Ja, ja de, de er jo det. De ganske store valer, og de har en veldig bøyd overskjeve med mange store berder som de da bruker til å filtrere, man och få sig mat. Mm.
0: Detta är en av de stora giganterna där ute, är det
1: Jo, den är ganske svår. Jag är osäker på helt hur kar men uh, kanske du vet det, Gavitz?
0: 20 meter? Ja. 20 meter. Vad ja. binder vi närmast blåval. Ja. Mm. Men svårt är så sånn att uh, den är lite spännande för man har fångat en del av dem upp genom tiderna. Och så har man efter vart
2: funnits rare ting inne i valen. Ja, men detta var et artikel som jeg kom over for ett par dagars sedan. Det var ganska stiligt. Det som det som skedde var at valfångare i Alaska, de fant i valar som de då hade skutt, gamla harpuner som bestod av som altså hade pilspetsar eller spetsar av ben eller stein. De tog det med till antropologer og sa att ja, men detta har ju varit i bruk på 150 år. Og det fikk ikke helt å rime, For ingen trodde at valer kunne bli så gamle Det er bare havskilpadder Og kjempemuslinger Som man trodde kunde bli så gamle Så hvor gammel kan egentlig en val bli? Ja, altså, ser det, hva slags ting var det de altså? fant? Altså, uh, harpunspisser mm. som, som var vesentlig eldre Åpenbart Som, en, som de en... mente da måtte være Godt over 100 år gamle Som hadde ja. vært brukt av inuiter på Grønland uh, For lenge siden ja. Men kan man ikke bare måle valen se hvor gammel den er? <laughs> Nei, det er ikke så lett å bestemme hvordan, hvor gammel den var der Så det er generelt å finne ut hvordan gammel til dyr er Det er ikke trivielt, man kan se på slitage på tenner og så videre sånn Men den her har jo som hørte ikke engang tenner å se på Så ja. hvordan finner man egentlig ut? Ja, og, men det har man nå kommet litt uh, hakket videre med Det har man gjort, og det er grunnen til fått interesse for det For dette har med... Kjemi Kjemi selvfølgelig, alt er jo <laughs> Hvis jeg kan begynne et litt annet sted, da. Hvis, ja. du, hvis du ser på deg selv i speilet, så ser du noe som ligner, ja. men ikke helt likt, og det ja. gjelder mye annet. Du kan ta også hånden din, da trenger du ikke speil en gang, se på sammenlignet høyre og venstre hånd, så er de speilbilder av hverandre. Og dette at et objekt er forskjellig fra sitt eget speilbilde, det er et fenomen som kalles kiralitet, fra gresk faktisk, keir, som betyr hånd. Mm -hmm. Og det gjelder alle store objekter som vi ser rundt oss, og det gjelder molekyler. Aha. Så aminosyrer, de er kirale molekyler, de er forskjellige fra sitt eget speilbilde. Og slik at alle proteinene som vi har i kroppen vår, de er lavet den ene, vi hadde gjerne venstre hånden, ja. av alle aminosyrene. Så det betyr altså at,
0: at ting er ikke
2: helt symmetrisk? Er det det, det betyr? Yes. Ja, det det som er interessant da, det er at uh, i kroppen vår så brytes proteinene ned hele tiden etter hvert som de ikke kommer i bruk. Så uh, det kan vi ikke bruke uten videre, men det er et sted hvor det samles opp proteiner, Aha. og det brukte de til denne undersøkelsen her, Aha. og det er øye. Ok øyelinsen er lavet av proteiner, og den er lavet som en løk, så det innerste i øyelinsen det er fra før du ble født, og så bygges det lag på lag på lag med proteiner utover. Og det man, det man fant da, det er at i kjernen der så kunne man se på proteinene, og da skjer det en prosess inne der, hvor disse proteinene som da er vensterhånd veldig, veldig langsomt over lang lang tid, går over til å bli den høyre hånden. Det er en process som da på fagsmålet kalles rassimisering. Og ut fra dette her, ut fra en spesiell aminosyre som heter asparginsyre, som man, som har, hvor dette går spesielt raskt, så kunne man altså bestemme hvor gamle disse vanene her var. Ja. Men det, det, det legger bare ballet på sig det forsvinner
0: ikke inn i øyet. Så, er, og det er det eneste stedet Tidere, ja. Ja. Men blir det som åringer på tre? Som, Nemlig. Ja, okay. mm. Du tar kjernen. Men, men det holder ikke å bare telle antall åringer? Nei, det nei. er ikke så enkelt. Du må ta det som er
2: øyet, som det er faktisk fra før dyret ble født.
0: Mens var foster? Ja. ja. Og der kan man altså måle denne takten som en slags halveringsprosess, da man vet hvor lang tid ja. det tar. Dette, du,
2: denne, denne prosessen skjer med en konstant hastighet, og vi målet hvor mye som er omsatt, så kan man rett og slett finne ut hvor gammelt dette proteinet er. Ja. Hvis man da går til kjernen, så vet man at dette er, da får man direkte må, på hvor gammelt dyr det er. Skal jeg si hvor det var? Ja, forhører. Ja. 211 år gammel var den eldste valen. Vant. Wow. Det er, er, det på, er heftig. Det er faktisk, vi trodde jo at vi var de eldste pattedyrene, men det er vi altså ikke. Valen blir mye eldre. Ok, så da stemmer det altså. At da kunne det faktisk stemme at de
0: fant harpunene fra slutten av 1700-tallet. Definitivt, val... ja. Ha. Men vet, er det mange dyr som blir så gamle? Vet du det? Nei, det tror jeg ikke. <laughs> jeg kan spørre en av biologene våre. Vet du det, Aubrey?
1: Um, Reptilene kan bli... Ganske gamle i forhold til pattedyr. Krokodiller for eksempel, og havskillpadder for eksempel. Og fisk, en del fisk kan bli ganske gamle. Mm. Så...
0: Hva er rekorden, så cirka?
1: Oh, det är jeg usikker på, Å, men eh, i hvert fall krokodiller kan jo bli over 100 år gamle. Mm. Så det samme gjelder jo killpadder.
0: Kanskje valg nå kan få være rekordholdet? Ja. Er det noen tanker om hvorfor? Er det som handler om ideer om hvorfor noen dyr
2: blir så gamle i forhold til... Andre. Jeg vet ikke, det har jo en viss sammenheng med størrelse, jeg spør biologene, altså store dyr blir gjerne eldre, og det er jo kjempestore.
1: Ja, det er for så vidt sant, men det har jo også med reproduksjonslivshistorien, altså hvor lang tid det tar for det å få avkommet, og, og om det passer på å avkommet da. Ja. som passer på å avkommet lengre, blir ofte eldre fordi de får færre avkomm, og derfor må de leve lengre, ha en lengre reproduksjonstid for å kunne få mest mulig avkom. Da.
0: Kan, kan du ha noe med også hvordan disse valene lever? Jeg mener, hvis det er bardevaler, så, så bare se for man en sånn der svære ubåter som siger sånn sakte, sakte gjennom vannet og bare siler enorme vannmasser. Og, ikke er noe sånn innmars dyr.
2: Nå har vi jo kommet godt stykke ut fra det vi snakket om. Ja, men det, altså, hvor, hvor gammelt det er er, er jo også veldig interessant. Og det... det det man vet er at alderen til et dyr har også sammenheng med hvor gammelt et dyr potensielt sett kan bli, har sammenheng med hvor stor sjanse det er for å bli spist. Å ja. Og, det, er for, er det, det er ikke noe vitser for en mus å ha gener til å bli ti år gammel, for du blir jo spist lenge før allikevel, så den genetiske dipten går mot helt andre egenskaper, ikke sant? Ja. Men jo mindre sjanse du har for å bli spist, jo mer grund er det til bli gammel. ja. Og hvis, hvis du er 20 meter, 20 meter, så er det som kommer og ta, deg. Da kan du godt bli gammel, ikke sant? Ja,
0: ok, og nå har man faktisk funnet ut 211 år gammel. Rune ja, og Andro.
3: Ja, altså, det gir jo en buffer for å, å klare vanskelige perioder. Mm. Eh, sånn som en god del av disse her sjøfuglene våre kan bli gamle. De får jo ikke så mange unger hvert år. Og i hvert fall sånn som vi har herjet med fiskeri og vann og sånt nå, så får de jo ikke noen unger i det helt tatt. Eh, og det kan de på en måte overleve ganske lenge men nå har de hatt så dårlig produktion så lenge at nå begynner de å, å gå ut og blemme også, men, men disse alkvullene blir jo gjerne over 30 år gamle mm, mm.
0: Og, og det er ganske gammelt ja,
3: ja, og, og det er en del av livsstrategin å kunne bli gammel for å kunne greie dårlige perioder mm. vi tar uka sluttespørsmål Abelstårn? Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, men var det som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de...
2: Abelstårn? Hva?
0: Hvem? Hæ? Hva?
3: Hvorfor da? Hvorfor? Hvordan?
0: Hvorfor? Og vi starter ut med et spørsmål til vår Abelstårn-deputant i dag, nemlig Rune Åndråd, som er biolog med ekspertiseområdet på skog. Jeg har et spørsmål jeg og noen venner har lurt på å snakke sammen med om med jevne mellomrom siden ungdomsskolen, det vil si i snart 20 år. Jeg lurer på kriteriene for å kalle noe en skog. Som føreskolelærer ser jeg at det ikke skal mange trær til før barna sier eller leker at de er en skog. Basert på min forløpige voksneforståelse av kriteriene for å kalle noe en skog, er det at det skal ha et slags lokalt vær eller sterkt virke inn på det, altså været, regn og så videre, da, tenker jeg. Jeg innser at det kan være andre kriterier også, som for eksempel at en skog er et eget økologisk system. Så spørsmålet mitt er som følger, uansett hvor semantisk det kan være. Omtrent hvor mange trær, med en viss tetthet, må til for å kalle noe en skog, spør Svein Erling. Ja, har du noen andre? Finnes det noen svar på dette? Ja, altså, når det ikke er en skog lenger, så er vi nede på en lunn eller et holt.
3: Okay. Eh, og det er liksom en litt mindre gruppe samlet trær eh, Og så får du liksom eh, Ungene har rett Ikke at en 100 meter skog er en skog for dem Mhm Sånn definisjonsmessig så er det skogbruket som har hatt eh, definisjonsmakten på vad en skog var, og, og tidlig i 20 30 så var det en av de gamle skoggutter av Skinnemo som definerte fjellskoggrensa, med at der måtte det være trær på over tre meter som måtte stå minimum 30 meter fra hverandre. Han var ganske romslig og raus på mm. eh, hva skogen var. Det er en luft, skog, den. Er luft den. ja. Men han hadde et par kriterier til Som jeg synes var viktig Han la inn det at disse trærne Måtte ha en innbyrdes påvirkning på hverandre Sånn klimatisk sett Aha. Og der er det over på den definitionen Som lytterne her har spurt om Og som i og for seg også økologisk sett Stemmer veldig godt med en skog Fordi at en skog får et eget klima okay. Og så er det Han hadde også en kriterie til Det måtte være i produktion av trevirke For det var jo det som egentlig var, var Målet med å kunne drive med dette skogreinnet O oh ja, så det var det lå inne i den
0: gamle produksjonen, ja, ja definisjon. Ja. Okay.
3: I dag så har vi, måler vi skog, og vi har ganske god oversikt over skogen vår. Vi har ja. akkurat passert at vi har 10 milliarder trær i Norge. Aha, har det eh, vært nok klopp for?
0: Eh, ja, det er mange trær. 10 milliarder
3: trær for treneklopp. Å <laughs> Det av skog som er den liksom offisielle som brukes i Norge, og som er egentlig ikke bare norsk, men som er den FN bruker, og i Norge så prøver vi å gjøre det FN sier. Ja. Eh, og da skal arealet ha minimum 10 prosent kronedekning av trær som er, eller kan bli 5 meter høye. Jaha. Eh, og så kommer dette her, hvor stor en skog er. Ja. Minimumsarealet er 1 dekar. Ok, hvor mye er det? Det er 10 ganger 100 meter, 1000 kvadratmeter. ja.
0: 10 ganger 100 meter. Ja. Det, er, det er 33 sånn ganger 33, så liksom
3: er du under der, så har ja. du jo en skog altså. Nei.
0: Ok. Men og og det er det er, det er større enn barnehagedefinisjonen av skog. Ja. Ja. Eh, og, og barna skal få lov å leke i ja.
3: den skogen jeg har. Ja. Men så er det lyttern har jo inne på de viktige sånne økologiske parameterne at skog lager jo sitt eget klima. Ja og skogklima er det regulære vind, det regulære temperatur, det regulære fuktighet, det regulære lys som alt i sin tid på en eller annen måte regulerer varsaksliv som er i den här skogen. Okej. Hur hur då det? Nei, altså, skogen uh, ut mot kusten, vi har ju skrellt hela kusten för trär, men uh, det har jo, er grundlag for skog ganske langt ut. Først så kommer det noen smågreier som så klatrer opp og rives i filler av vind og elendighet. Men under der så lager de sitt eget klima som gir grundlag for noen som kan vokse litt høyere. Og gradvis så, så dekkes ja. dette med skog fordi det blir
0: lunere og finere å være under de andre. Åja, oh så det har noe med at man skygger litt for sola Og at det blir eh... Det er ikke det at du skygger for sola som er det viktigste men Det ja. er det at du skjermer for vind Og, oh ja. og temperatursvingninger Ja, ok, riktig eh, Men hvor mange trær skal til da, tror, tror du?
3: Nei, altså Det er den definisjonen litt avhengig av Så du må nok opp igjen 20-30 trær Altså for å liksom ja, 20 trær så, 20 trær?
0: Ja, så har du en skog hvis du har fordelt dem riktig Ja, synes det synes jeg var et fint eh, svar Veldig konkret og bra hvor, hvor svært område vil du si at de må være spredt? Altså, 30 meter, hørte vi i sted, var den gamle definisjonen. Mm. Ja. Nå, nå må de ha en
3: kronedekning på minimum 10%. Altså, ja. hvis du ser dette ovenifra, så må 10% av dette arealet
0: være dekket av disse kronene. Ok, så det, det er en rimelig definition også for at du skal få et lokalt vær, kanskje? Ja, og, men det er fortsatt en veldig luftig skog, ja.
3: eh, hvor det er forholdsvis enkelt å gå mellom trærne. Ja,
0: ok. Fint. Jeg tror vi sier at det var et veldig bra svar. Og så ska vi til neste. Eh... Over det. Hei, og takk for interessante program i PETO hos Abelstårn. Dette er et spørsmål dit. For kort tid siden fikk jeg høre om en drektig hund som var blitt skannet omkring 4 til fem uker før fødselen. Og det var da blitt konstatert minst fem synlige valper. Da tar min operant, viste det seg med keisersnitt, hvor etter man fant en valp, og ingen spor av flere. Jeg fikk høre fra oppdretter at dette visst nok, uvanlig, at det visst nok ikke skal være helt uvanlig at fosteret reabsorberes av hundemammans kropp, men ingen vet hvorfor. Selv kan jeg forestille meg at biologien med sin egen innbygde forstand i hundemammans kropp vet at den ikke makter fortsatt å ernære volpene, og langt mindre amme dem, og derfor kanske som en følge av sin egen oppståtte mangellidelse er nødt til å trekke seg til seg næringen fra fosterene av hensyn til sin egen overlevelse. Er det noen som kjenner til dette fenomenet, eller som kan forklare noe om det? kan det samme skje hos mennesker håper på svar fra Abelstoren sier Sigrid Tank og Bli Roberts, det var mange spørsmål på en gang her men vi kan starte med selve fenomenet fem valper i hundemagene så kommer ut en er det, kan det stemme?
1: Ja, det kan stemme, det er faktisk ganske vanligt um, det, reabsorpsjon av valper er kjent fenomen hos hunder og oppdrett. For exempel hvis du har ekkull med, med fem, og, og som sagt, en kommer ut, så hvor har de andre blitt av? Det er så lett å tenke seg, men det, de, det som ofte skjer da, er at disse andre valpene dør tidlig i, i forste stadier da, ofte eh, ja, rundt dag 33-45, så kan det skje noe som for eksempel eh kan være at det är kromosomfel hos valparna eller at det är infektion i livmodern. Eller den vanligaste grunden är faktiskt lågt progesteron, alltså ett hormonivå hos tispan som gör at den inte på något sätt grejer få fram alla dessa valparna.
0: Okej. Okay. kan kanske vara in på nu här att på något sätt finner ut att nej, detta här maktjerke som sånn mor
1: ja, det kan også, faktisk som hun har nevnt, at ernæringen, at den ikke har nok fett på kroppen for å kunne på måte, mate opp alle disse dyrene som er vanlig. Ja. For eksempel i villforstand, da, hos rev og en del villhunder. Eh, at eh, hvis de ikke har nok energi, eller hvis det er sultetid, da, at de ikke greier å få fram alle disse valpene, så vil noen reabsorberes.
0: Ja. Men ja, nå brukte du ordet reabsorberes. Er det det som skjer?
1: Det er det som skjer. De suges inn. Nei, rett. de suges ikke inn, men de nedbrytes rett og slett i livmordet. Dette er for å stoppe at hele kullet blir abortert. At bare, det kan vara skje i tidligere stadier, og hvis det skjer litt sånn rett før valpene blir født, så havner de ofte problemer. For da er, det, da er de litt større og sånne ting. Men, ja. Hvis dette skjer tidlig i faste stadiet, så bare brytes ned alle disse her eh, bindeveverne. energin utnyttes på ny, og ofte kan det føre til en blødning hos bishader, hvor eh, deler kommer ut. Um,
0: ja. Ok. For meg nå ser jeg liksom at det kommer ut litt sånn og... det i bein. Nei, det brytes ned
1: ganske voldsomt, ja. tydeligvis. Så. Ja, ja, ja.
0: Uh, men så var det et spørsmål om, kan dette skje hos mennesker også?
1: Ja. Det kan skje. Det er noe som heter vanishing twin-syndrom. Det er en del som er hardt om det. Ja. Altså hvis, du, hvis det er en kvinne som er gravid med tvillinger, eller trillinger og sånne ting, og har tatt ultralyd og sier «Ja, det er to som er der», for eksempel. Og så kommer de tilbake igjen, så er det bare en igjen. Hva skjer med den andre? Og det er faktiskt ganske vanlig. Det skjer mellom 20 og 30 prosent av alle eh, graviditeter hvor det över eller två eller över ungar uh, som er i magen da. Det är faktiskt vanligare än det man tror. Oj. Ja.
0: Ja. vet man ikke det på förhand eller mange man har er det så sånn att man många inte är klar över det har sett? Nej,
1: det är väldigt många som inte märker det för av och till kan det bare komme en liten blödning eller något sånt och små ja. og hvis fostret dør... Av en eller det kan jo være, som regel så er det jo kromosomfeil, eller dette her igjen med det hormonet progesteron, eh, som da påvirker mor og, og, og disse her fosterene, sånn at kanskje en dør, og da blir den energien som har blitt brukt til det fosteret blir da tatt opp igjen i livmor og morkaka, og den andre ungen da, tvillingen.
0: Ja. Nettopp. Der kommer vi tilbake igjen til den der biologiens egen indre logikk og intelligens, på en måte. At han utnytter den energien. Yes. Men hvor, hvor, hvor stort... Altså, det høres litt skummelt ut at ska skal brytes ned foster som dør inni inn livmorda der. Hvor, hvor stort kan det være før dette her begynner å bli skummelt? Eh...
1: Um. Det er ikke farlig så lenge det er før første eller nei, i løpet av første trimester av graviditeten da Hvis det ikke er første etter tredjedel. det ja. Hvis det ikke er det, da havner det ofte store problemer, og da kan det være at begge tvillingene dør da
0: ja. på grunn av det hm. Just, Det var fascinerende Vi går videre til neste fascinerende spørsmål, og det går til Carl-Henrik Gurbits <tøk> Ja hvor gammelt av vann er lurer dette spørsmålet her, eh, vann som blir stående i en mugge, vil en fort si blir gammelt og bytte det ut. Men hvor gammelt er vannet egentlig? Når og hvor ble det dannet og hvordan kom det til jordoverflata? Vi starter vi starter med dette her med smaken av gammelt vann, klorrikørbits, mm. for det er noe alle kjenner igjen at vann som du har stått i glass en uke, mm. det smaker gammelt, men så har det vært der i milliarder år egentlig. Mm. Så hvorfor smaker det gammelt?
2: Det, vannet, altså det som gir vannet smak, det er jo innhold av forskjellige typer mineraler, og så er det litt løst luft, rett og slett. Og mineralene, de er jo alltid der, men av en pussegrunn så er det slik at når, vi, når vannet står, så vil det som er av løst luft i vannet, det vil forsvinne ut, akkurat det samme som skjer når vi koker vannet, og det vannet som vi sitter igjen med, det smaker dødt. Så det å la vannet stå lenge, det har det samme effekt som å koke det, da er det ikke noe godt lenger.
0: Det hadde noen bra spørsmål rundt andre om dette med smak. Kan ikke du gjenta
3: <laughs> eh, det? Ja, altså, hva var det? Eh,
2: oksygen smaker jo ingenting. Så nei, kan det, er, oksygen... det er rart. Så er det snor, snor, greier, altså. For oksygen i seg selv smaker ikke noe. Og det som også er interessant er at alle vet at det er oksygen i vann. For det er jo det fisken bruker. Fisken ja. trenger jo oksygen den også. har gjelder å, å, å ta ut oksygen av vannet. Er det da slik at oksygen i vann er bittesmå luftbobler, så små at vi ikke kan se dem som fyker runt ned i vannet der? Ja, det, det er det ikke. Det er ikke det. Nei, det er ikke det. det er, oksygen er en del av vannstrukturen som enkeltmolekyler av oksygen, som også er bunnet av, av vannmolekyler. Men altså vannets evne til å på oksygen, den er temperaturavhengig, og jo mer du øker temperaturen, jo mindre oksygen kan det være i vannet, til det punkt, hvor det ikke kan være noen ting, og da har vi kommet til kokepunktet
0: en del av vattenstrukturen betyder det, det ingår inte i vattenmolekylen blir det extra de blir
2: bara tagit honom packat in
0: packat in det er det som smakar friskt ja
3: CO2 då
2: det smakar ju heller ingenting men uh, farre smakar ja, det bubblor det vi känner ändå där är strukturen av något som bubblar så det ja. det bubblor där är ju CO2 uh, i uh, i vattnet
0: ja okej okay. det blir lite surt också tycker surt Surt. Ja. Uansett, så det var i hvert fall et lite svar på at dødt vann som har stått en uke Hvis det er gammelt så er det bare et lite oksygen i det mm. Så kanskje det ligger litt større på toppen, der er kanskje ikke så veldig godt her Nei. Nei. Men hvor gammelt er dette vannet egentlig?
2: Tryggelig gammelt, stort sett. Det er jo slik at i biologiske prosesser, fotosyntese, all vår, alt, alt levende liv, det bruker vann, river vann i filer og setter det sammen til andre typer molekyler og avgir vann. Så det er litt vann som omsettes hele tiden, men i forhold til alt vannet som er i verdenshavene, så er det nesten ingenting. Så det betyr at nesten alt vannet, noe vann som vi får oss, er ganske nytt. Ja mest meste er innmari gammelt Det vil altså si fra da solsystemet ble dannet 4,5-5 milliarder år gammelt Fra solsystemet? Nå snakket vi om jorda Nå sa solsystemet, så solsystemet Ja, ja. Okay. Men, <laughs> skal jeg utgifte det? Ja, få ja. høre <laughs> ja, altså, Da jorden ble dannet Så skjedde jo det at det var masse steinbiter Som stod sig sammen, konkludert Og langsomt vokste jorden og etter at jorden hadde fått nærmest sin nåværende størrelse, så fortsatte det å komme biter med asteroider og så videre sånn inn over en ganske lang tid spørsmålet er, hvor kommer vannet fra? For jorden er jo enestående faktisk, det er Aha. eneste sted i solstremet hvor det er flytende vann på overflaten det betyr ikke at det er det eneste stedet hvor det er vann, for hvis du går ut, lengre ut i verdensrommet, altså til verdensrommet, till utenfor asteroidbeltet, Jupiters måner for eksempel, altså generelt, generelt måner ut, langt ut til verdensrommet er nesten bare is. Mm -hmm. Så der er det mye is, og kometer mm. som også er langt pokkerhold ute der, det er også is. Mm men vann så mye de... vann er liksom det liksom det, mye... ja, det er ganske, er det er ganske mye ja. altså. men i det indre solsystemet så er det altså bare jorden som har vann Mars har hatt vi ser de disse elvebleiene på Mars, man vet ikke akkurat hvor lenge siden det er at det var flytende vann der, men det har vært, det kan man se og det finns også, har man påvist is i fast form da på Mars nå
0: ja. Nettopp, så det er, det er vann der også egentlig mm, mm. trosset ned mm. Mm. men det er et lite menn her, for man tenker seg at det, det har liksom ikke oppstått eller blitt sammen
2: med jorda, det vannet som er der? Noe har nok gjort det. Før så trodde man ikke det, det helt opp, men noe har nok nå har vi jo, kanskje du vet noe om det, men, men, men altså noe vann har nok vært en del av de bergartene som har når disse klumpene som kom sammen og dannet jord så har nok de til deres innhold til hydrater altså, eller, eller karbonater, eller vannholdige bergarter, som da over tid eh, kan frigjøres ved erosjon ved at det bare pippler ut, ved vulkanutbrudd, eh, den slags, så kommer det ut store mengder vannet opp, så en god del av det vannet som er på jorden, om det er 10 prosent eller 30 prosent, det vet man ikke helt, men god del av det vannet som vi har i dag, det stammer nok fra jorden selv. Men den største delen kommer ikke fra jorden. Og hvor kommer det da fra? Det man har tenkt seg tidligere, det er at dette kommer fra kometer, for man vet at kometer består overveiene av is. Det er et lite kinkig problem med det, for det at øh, Hydrogen har også en tung isotop døyterium mm, tungt vann, tungt vann ja. Ja. og i hvor, mye, hvor mye av vannet som er tungt vann ja. det avhenger av hvor langt du er fra solen ja, okay. langt ut i solsystemet er det mer tungt vann enn det er nær solen aha. og det vannet som er i kometet det stemmer da ikke med det vannet vi har på jorden rett og slett, det er for mye tungt vann i kometen i forhold til hva vi har på jorden altså kommer vannet på jorden ikke fra kometet i noe særlig grad aha Ok, så hvor kommer det fra da? Ja, det, det må altså komme fra et sted nærmere solen, ja. som har den isotopsammensetningen som vi har i nærheten oss. Og da er det asteroidebeltet som er det som er mest nærdengende. Ja. Så det man tror nå, det er at mestparten av vannet kommer fra asteroide, vannholdige asteroide, som har kollidert med jorden for veldig lenge siden, og da friet dette vannet. Men man vet, men, men, faktisk... Hvorfor tror man det egentlig? Hvorfor? Det er mye mer enklere å tenke seg og
0: tro, hvis man først skal bare tro litt, mm. at uh, man uh, var der hele tiden i den der lille belte som ble til jordkloden. Hvorfor jo, og var det ikke
2: etterfra? Jo, og det, har, det, det, jeg sier, at det har nok vært en del fra begynnelsen også, antagelig ikke nok. Man vet av ja, bergarter, som, de eldste bergarterne på jorden, de er eh, noe over 4 milliarder år gamle, 4,4 milliarder år gamle, og der skjer man blant syrkoniumkristaller, så man da uh, vet avsettes i vann. Så jorden har hatt hav veldig, veldig tidlig i sin historie. Så at det har vært vann der fra, nesten fra begynnelsen, det, det vet man. Men ikke tror man i de mengdene som man ser nå, da.
0: Nei, ok. Men man har gode grunner til å tro at det, det må komme utafra, også? Mm -hmm, ja. Ja, ok. Har du lyst til å si noe om dem? Ja, altså rett, og slett, rett og slett
2: mengden, man tror ikke at den... At det passer ikke med... Den, ikke den prosessen som dannet jorden med alle disse småsteinene som kolliderte, det genererer jo veldig mye varme. Ja. Og den varmen, når du, var, når du får så mye varme, hva skjer med vannet da? Jo, det bare koker, og, koker bort og forsvinner, ikke sant? Og da skal du forsvinne ut? Da forsvinner du ut. Mm.
0: Ok, ja, men det var et langt og <laughs> grunnig svar. Du skal få... Et minutt på å på neste spørsmål, veldig mye kortere. Men ja, vi må nesten ta det, for det handler litt om, om vann det også. Jeg har et spørsmål om saftblanding, er neste spørsmål der, i hvert fall. La oss si at en, det er blandingsforholdet 1 pluss 4 i safta, når vi omstiller huvudet litt fra gamle planeter og asteroider til et glass med rød saft. Når jeg blander en del saft og fire deler vann i glasset, og begynner med saftkonsentrate og heller på vann etterpå, blandes væskene godt. Når jeg begynner med vannet, fire deler, og heller på med saftkonsentratet, en del etterpå, skilles de to væskene. Hvorfor det? Har det med mengdeforhold å gjøre? Fire deler sist i rekkefølgen blander mer om på massen enn en del til slutt. Hva om jeg bytter på blandingsforholdet? En del vann og fire deler saftkonsentrat til slutt. Da ville det blande seg godt og jeg, om jeg begynner med vann, men ikke blande seg så godt om jeg begynner med saft. Det siste har jeg ikke prøvd ut, spør
2: Ylva Lindahl. Mm. Ja, ok. Litt kortere svar denne gangen. <laughs> Litt kortere, jeg skal prøve. Dette med at to stoffer blander seg, det, har, det er to Du kan prøve å riste sammen olivene, olje og vann, og det blander seg ikke. Det har med det kan du kan riste så du bare orker. Det, det skjer ikke noe. Det er forskjellige typer vesker. Når du, ser, når du blander saft, saft og, og vann, at de ikke blander sig umiddelbart. Det har med tettheten å gjøre. Altså, de to væskene har ikke nøyaktig samme tetthet. Dermed så vil ø, vannet flyte på toppen, fordi det har lavet tetthet. Saften er det blandet en mye sukker og så videre, sånn, som gjør den tyngre, rett og ja. Når det da er forskjell på vad du har i glasset først, så har det... Altså, du kan jo riste på det, og det blander seg til slutt begge deler. Ja, ja, men jeg har jo opplevd det der selv. Ja, ja, ja. ja. Så, det, men, altså, mm. så, så det, det, det dette her har med å gjøre, det er slett, blandingsprosessen. Ja. Når du har saft i glasset først, og du van så, så, så får det sånn fin sånn um Och ska man se si, en sån plus testa i de som jag att det blandar sig fort. Men når du, heller, når du har hellre när du tar ett vattenglas först så häller på saft så vill du det se at den saften den bare synker igenom. Och det er för de, de og det har også med at den är tung och du får en tillsvvarande blandningsprocess. Saften är seg, ikketsant. De de håller sig till varandra och så siggen bara igenom vattenstrukturen utan att utan att blanda sig med den och så lägger sig på botten og så måste du rista och så blandar det sig. Så det har också med att det har också med att du får en annan typ av blandningsprocess du häller på vatten på toppen. Då får du blande til med en gang. Hvis du, på, eh, hvis du heller på saften etterpå, så blander den seg ikke, det bare detter gjennom, for den er tung, og sei går rett igjennom, og så, og så blander seg ikke. Okay. Kan jeg
0: komme med en hypotese her? Ja. Hvis du tar satsglasset og starter med, med, med saften i bånd, og så heller du veldig på med vann, mm. så vil du merke at den legger seg litt opp. Ja, ja det kan du gjøre. Ja. Eller hvis du gjør som hun foreslår her, starter mm. med en del eh, vann, og så skal du på fire deler saft, mm. veldig sterk saft, mm. men heller veldig, veldig sakte da mm. også, så vil du heller ikke få den blandingen.
2: Prøv å helle vannet på veldig langsomt, som du sa, ja. tippe glasset litt på skrå, så du ikke får noe sånn blandeprosess, så vil den legge seg på toppen. Mm. Og så, uh, jeg
0: ble litt hengende fast jeg, men vi prøver det også. Altså. <laughs> um, jo, vil den saften bli Blir blandavisen bare stå lenge nok?
2: Ja, det vil den gjøre mm. Mm.
0: De funderer ut ja. Ja. Bra. Rune, du skal få siste spørsmål ja, Mer om trær Dere snakket om trær i forrige uke Og jag har ett oppfølgingsspørsmål til det Noen trær henger i en stor bue Fra rotfeste till topp Det er spesielt synlig langs veien genom en skog Kanske det er mest typisk for bjørk Jeg vet ikke «Jeg har hørt en forklaring på at det er trærne i utkanten av større eller mindre treklynger som får dette fenomenet fordi de ikke tåler vekten av snø som har ligget på. Stemmer det? Lever trærne etter det, eller går det gjennom en gradvis dødsprosess?» Spør også Ylva Lindahl. Eh,
3: hun er inne på årsaken for det er som regel snø som har klemt disse trærne ned. Uh, er ofte, bjørk er en typisk uh, som får, uh, har det sånn fure kan også ha det sånn det er, uh, men de knekker jo litt lettere bjørk er veldig sei, så han tåler å bli bøyd mye før det liksom, ryker mm. uh, og det er ofte da trær som har uh, stått litt tett og, og hatt uh, litt konkurrens om lyset som har strukket seg oppover og egentlig uh, har kanske strukket sig lenger enn det de hadde styrket til og når det da kommer snø så klemmes de ned og, eh, trær kan leve sånn lenge mm. eh, Men det som skjer sant, Her har vi allerede hatt en konkurranse om lys Og når det er bøyd ned sånn, Så kommer det fort vekke skyggen av de andre eh, så sånn at du kan tape den konkurransen mm. Det andre som skjer Er at du får ofte litt rot rotrykking Du napper an noen røtter Så du får litt dårligere tilgang på den næringen Og vannet du skal ha Og i tillegg så eh, vokser det lettere inn råtesopper Og summen av det Gjør at de eh, nok bukker under eh, i løpet av noen år vart hvert, hvert
0: Men de kan liksom overleve, bare stå i en by med
3: tål, Ja da, de kan uh, overleve sånn lenge Og du får fine sånne slemeier ut av det, du vet du Ja,
0: ja, ja, for de kan brukes, ja Ja, ja, ja Få i den formen Nettopp, nettopp du, Når vi først har det her, så uh, Karl-Jønne Gurbits, du, du reiste til et interessant spørsmål her vi satt og pratet sammen uh, Som hadde litt uh, forbindelse med ditt virke som velleder
2: ja, hvor, det forbindes med min leder som fortåsen vel for en eller tilbake, så hadde vi en sånn nabokonflikt hvor det var en som hadde sneket seg over et gjære og hugget det tre på nabons tomt. Problemet var at han ene sa at det var tre, han andre sa at det var så liten at det var ikke tre. Så hvor stort er egentlig et tre? Ja,
0: ok, nå er det bare en sånn pinne hvis, som sikker...
2: Hvis den var så stor at
3: naboen følte behov for å fjerne den og, og gå over på nabostamt, så vil jeg si at det var et
2: tre. <laughs> Eh, jeg tenkte mer på sånn juridisk eh,
3: Hvis det var noe lyng så, eh, Som var så lavt at det liksom ikke skygget Eller eh, hindret utsikt Eller sånn på naboen så, så, så var det ikke tre Men da ser jeg ikke noe grunn til at han skulle over der for å, å ta det bort okay, Så dette var et tre
0: <laughs> men, men det er et godt spørsmål da Finnes det en definisjon på når et tre er, blir et tre Altså er en liten sånn her kvist som stikker opp i pleven Som du kjører med gressklipperen Er det et tre? altså botanisk sett så er jo alle trær har startet veldig små, skjønner du? Ja, det har det, ja. <laughs> ja.
3: Så, så de, de er trær. Ja. De du kjører over med grassklipper nå, og du skal tenke det over det, du de ødelegger, de ødelegger en skog. Ja, så. Eh, sko står, ja. Skogloven vi har nå hadde en interessant første versjon av definition av en skog, det bare kom in på det en. De hadde nemlig det som definisjon at skog er der det vokser, eller kan vokse skog. Ok, Okay. Og på alle disse arealene skulle skogloven gjelde, og egentlig ikke noe annet lovgjerk. Det er jo på en måte å, å tilrane seg. <laughs> ja, 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 ja. Uh, ja. Men, men det er nok
0: skog i plenen din, ja. Ja, ok. Men, men det finnes en definisjon, gjør du det? Fik ja,
3: jeg det? Jeg, du fikk ikke noe svar. Nei. Jeg husker ikke høyde som på en måte når du begynner å kalle det tre, men altså, i definition av en skog så må det være eller kunde bli mer
0: enn 5 meter. Ja, det har noe med høyden å gjøre? Ja. Ja, okay. Ja, da får du bare slå opp i lovverket, Karl-Henrik Ørbitz. Så får vi se si tusen hjertelig takk til dagens panel. Det var paleobiolog Obrey Roberts, og det var kjemiker Karl-Henrik Ørbitz, og eh, skogekspert Rune Anderå. Er det noe mer du lurer
1: Send dine spørsmål til ekko